1: Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amado hermano en esta hora. Este que te habla es tu hermano Víctor Orlando Martínez, desde la ciudad de Williston. Este es tu programa, Avanza, que se hace tarde. En este día vamos a, Ah, antes de comenzar, mucha gente de Latinoamérica, ¿verdad? Centroamérica, me han escrito, me han llamado. Varón, ¿a qué iglesia usted se congrega? Nos congregamos en la Iglesia Pentecostal, Iglesia Templo de la Alabanza en Bronson. Ahí nos congregamos nuestro pastor, Reverendo Antonio y Emily Matos. Esos son vuestros pastores. Eh, somos miembros de esa congregación. Eh, hasta que Dios diga diferente. Nos vamos nos movemos, nos cambiamos, hacemos lo que Dios diga. Pero hasta que Dios diga, pues no hacemos nada porque si Dios no habla, no lo hacemos. Amen. Y quería aclarar eso porque hay muchas personas que me han preguntado. Mucha gente me ve activo en la calle. Mucha gente me ve trabajando en las diferentes áreas, en games y locales. Pues eso es. Pertenecemos al concilio latinoamericano. Eh, con su sede aquí en la Florida, eh, nosotros somos parte de ese concilio, entiendo yo que somos obreros eh, a prueba, eh, estamos ahí perseverando hasta que Dios eh, diga de otra manera. Ven, como Dios nos indique, pues así nosotros trabajamos, así que toda la gente que nos ve, nos escucha, <coughs> pues sí tenemos iglesia, sí nos congregamos, así que para que sepa, alaba. Quiero hablar un tema hoy muy importante que es el tema de el falso arrepentimiento que hay en las iglesias en el día de hoy. Así que vamos a entrar rápido al mensaje. Ya me presenté. Ya dije que este es tu programa. Avanza que se te hace tarde desde misalvacionradio.com. Aleluya. Saludos a los ministros que siempre están pendientes de que esto salga al aire. Así que vamos a hablar lo que Dios Viene para nosotros. amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora. Te bendecimos y sabemos que tú nos vas a hablar Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerle una porción bíblica que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo Arrepentíos Que el reino de los, dios, de los cielos se acerca. Eh, Amén Mira eh, Es que esto es tan terrible Yo no sé ni por dónde comenzar en el Yo hoy voy a hablar lo que Dios me ha dado, amado Así que usted agárrese Por donde pueda Porque venimos categoría 5 huracán eh, El tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan y tan difícil, amado. Es un tiempo tan horrible. Ay, hermano, porque usted dice eso? Déjeme hablarle, déjeme decirle. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucha gente que profesa ser cristiano, pero la verdad es que son unos hipócritas, no son cristianos de verdad. Profesan haberse arrepentido, pero la verdad es que es mentira. No se han arrepentido nada. Y cuando tú miras sus obras, sus comportamientos, es triste utilizarlos como ejemplo. Es triste pensar en ellos. Es triste mirar cómo esta gente miente a diario. Gente que introduce doctrinas falsas a la iglesia. Gente que mete falsas eh, eh, dogmas a la iglesia. Gente que permite el pecado, el aborrecimiento de Dios lo trae a la iglesia. Gente que entiende lo que es bueno y hace lo malo. Gente que se pasa en contiendas 24-7. usted sabe lo que es que hoy en día la mayoría de los predicadores están contaminados todo el tiempo con las contiendas. Y se pasan peleando y se pasan eh, discutiendo y se pasan en, en situaciones. Mira, Juan el Bautista, y es que esto es tan poderoso. Vino. Y él estaba predicando a un pueblo que se supone que ya eran maestros de la religión. Juan el Bautista llegó como estaría llegando cualquiera de nosotros en estos momentos. Y se dio de cuenta, amado, que lo que había en el evangelio en ese tiempo era un sal afuera. Se dio de cuenta que la manera que se vivía era una manera falsa, era una manera hipócrita, era una manera de mentira donde la gente vivía un evangelio que no era real delante de los ojos de Dios. Gente que tiene odio contra su hermano solamente porque ellos quieren ver a su hermano mal. No hay ninguna relación, no hay ninguna eh, nada real, ninguna situación que pasó. Ellos no quieren ver a su hermano mejor que ellos. Es todo. Ellos están con celos como si fueran el niñitos. Ellos están con actitudes de ignorantes, de neófitos. Ellos están actuando de una manera que lacera el cuerpo del Señor Jesús. Gente que se supone que esté haciendo una obra para el Señor, actuando ignorantemente, mi amado hermano. Entonces, eso era lo mismo que sucedía en el tiempo de Juan el Bautista. Eso mismo. Juan el Bautista lo empezó a vivir tan pronto empezó a predicar el evangelio. Los escribas y los fariseos de ese tiempo como los de ahora se revolcaron, mi amado hermano, porque no estaban contentos con lo que Juan estaba haciendo, con lo que Juan estaba predicando, con lo que Juan el cambio que Juan estaba exigiendo a las personas diciéndole, "Tienen que cambiar su manera de vivir." Y a mí me es tan curioso porque a veces nosotros como Iglesia Pentecostal criticamos tanto a las falsas doctrinas y criticamos tanto a las demás iglesias que no creen las cosas exactamente como nosotros. Pero la mayoría del tiempo, amado, usted sabe qué quiere que yo le diga algo. Nosotros somos más hipócritas y más culpables que estas personas porque muchas de estas falsas doctrinas como los testigos de Jehová, como los mormones tienen una religiosidad que ellos siguen, pero estas personas no tienen al Espíritu Santo que los dirija a toda verdad y a toda justicia. Sin embargo usted y yo se supone que tengamos al Espíritu Santo y cada vez que actuamos de esa manera estamos contristando al Espíritu, estamos alejando al Espíritu por eso es que usted ve que hay predicadores que usted los ve que salen a predicar. Se quieren comer a los niños crudos, pero cualquier cosita que le hace el hermano se ponen a tirarle puya en las redes sociales. Se ponen a tirarle puya eh, en WhatsApp. Se ponen a tirarle puya en los diferentes eh, canales, y en los diferentes lugares. Amado, coge madurez en ese espíritu. Recibe madurez de parte del Señor. Madura. Crece, desarrollate como Dios quiere que te desarrolle. Es triste por demás, porque muchas de estas personas, Dios le da oportunidades para que ellos se arrepientan. Y Dios le da oportunidades para que ellos vengan a Cristo y dejen esos malos caminos en los cuales ellos practican. Pero muchas veces estas personas están tan metidos en su propio temor, eh, eh, en su propio orgullo, perdón, que ellos no se apartan de su pecado y continúan haciendo lo que a Dios no le agrada. Lo triste de esto es que tú crees que estás haciendo lo que Dios le agrada, pero al final del día estás más lejos, estás lejos de la presencia de Dios, estás lejos de la voluntad de Dios, estás lejos de lo que Dios pide. Gente que hace las cosas para que las demás personas los vean no bien la palabra dice que en este tiempo habrán amadores de sí mismo, amado hermano. Lo, lo, más que me, lo más que me choca a mí, vamos a hablar entre nosotros, amado, ustedes y yo. Lo más que me choca a mí de esto es que esta gente son la gente que más carga le quieren poner al pueblo. Esta gente son la gente que más eh, actitudes y más cosas quieren hacerle al pueblo, amado hermano. Mire, amado, yo le voy a decir algo. Yo trabajo con un equipo de capellanes, que la mayoría de estos capellanes son ministros, que la mayoría de estos capellanes son gente experimentada en el evangelio. Y hay situaciones, amado hermano, y hay momentos, mi amado hermano, donde yo creo que estoy trabajando con mis dos hijos de la escuela elemental. Capellanes que no tienen responsabilidad con las cosas de Dios, capellanes que no tienen compromiso con las cosas de Dios capellanes que no pueden ni contestar un amén cuando uno le dice algo o le pregunta algo no pueden ni contestar en, la, en, la, en el tiempo en el que vivimos de la, teología, de la tecnología amado hermano ignorando los mensajes que son vitales para tu vida para la de toma de decisiones por favor hermano cuéntame una de vaquero porque esta yo no me la creo esta historia mentira y falsa que tienes, amado. Entonces, así queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. No en balde aparece el don Juan Bautista y le dice a la gente, arrepiéntete. Arrepiéntete porque lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Lo que estás haciendo es cargando a las demás personas con tu hipocresía, cargando a las demás personas con tu envidia, cargando a las demás personas con tus celos, dividiendo bandos. Usted sabe lo que es que hay gente que, porque ellos no, no pudieron hacer una actividad, o no pudieron hacer esto o lo otro, ya le dicen a otro: mira, no vayas, no vayas para esa actividad. Porque esa actividad yo no voy a estar y como Dios no pueden ser glorificado, ya la actividad no sirve. Pero yo te voy a decir algo, amado, y yo espero que me estés escuchando, amado hermano. Cada vez que tú te pones con esas actitudes y no quieres trabajar para la obra de Dios, Dios levanta un impío y lo utiliza para su gloria. Porque a Dios no le importa eh, ni necesita que tú hagas un trabajo específico. Si tú no lo vas a hacer, Dios levanta piedras. Hay un momento que había un profeta que Dios le habló y el profeta estaba en el camino para hacer lo contrario a lo que Dios le dijo y Dios utilizó una burra para que le hablara. Dios utilizó una burra para hablarle a una persona que supuestamente era un profeta de Dios. Alaba la gloria de Dios si te atreves en esta hora. Cuando vamos a la escritura y leemos en la historia de Noé, vemos que los animales eran más inteligentes que las personas de ese tiempo. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Pues te voy a decir, porque cuando Dios los llamó, esa gente entraron de dos en dos y no protestaron y no se quejaron. No entró uno de más, no entró uno de menos. Entraron los que tenían que entrar. No formaron una algarabía, no formaron una pelea, no había una discusión. Lo que Dios dijo, entran, entraron, punto, y se acabó. No hubo pelea, no hubo discusión. Mas, sin embargo, los hombres se quedaron afuera jugando y bebiendo y haciendo las porquerías que estaban haciendo. Igual está sucediendo hoy en día, mi amado hermano. Juan el Bautista llamando a las personas al arrepentimiento y la gente viviendo como si nada le importara. Bíblicamente, bíblicamente, estamos viviendo un tiempo difícil. ¿Tú quieres que yo te lo diga? Estamos viviendo un tiempo bien difícil. Un tiempo donde la mayoría de las personas no tienen compromiso. Donde la mayoría de las personas hacen las cosas porque los ven. Porque tienen unas recompensas aquí en la tierra. No son siervos de Dios verdaderamente. O no sabía eso, te lo voy a decir. Esta gente no son siervos de Dios, no. Son unos mentirosos. Usted me puede creer que hay gente que le da envidia. Le da envidia. Porque usted está haciendo un poquito dentro del evangelio cuando ellos pueden hacer mucho. No es usted que lo está limitando. No es usted que lo está limitando. Son las actitudes de ellos. Por eso es que en este tiempo donde había gente que eran estudiosos de la ley, donde más eh, la ley estaba todo su apogeo, donde habían sinagogas, donde habían templos, donde había todo este movimiento de, de intelectualismo para que la gente llegara y alcanzara el conocimiento pleno. Había un hombre vestido con pelos de camello, comiendo miel silvestre con langostas en medio del desierto. Tal vez no tenía mucha palabra, tal vez no tenía mucha letra, tal vez no tenía mucho entendimiento, pero tenía el poder de Dios diciéndole a una generación, tienes que arrepentirte de tus malos caminos. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar esas actitudes, tienes que hacerlo. Yo mira, nosotros hemos hecho unas actividades en estos días y yo he tenido ministros que han venido donde me molesto porque a ellos no se les reconoció ni se les dio las gracias porque ellos participaron en esos en esos eventos que tú estás buscando verdaderamente. Tú no estás buscando agradar a Dios, tú estás buscando agradarte a ti mismo. Porque el hombre que busca agradar a Dios no le importa si lo reconocen o no. Lo que le importa es que Dios sea reconocido. Que se haga un trabajo por el cual se está luchando, por el cual se está orando, por el cual se está trabajando. Gente inmadura dentro de las filas del evangelio. No, y eso... Bueno, vamos a quedarnos en esta línea porque si entramos a hablar de la, de la irresponsabilidad espiritual que hay hoy en día, del poco eh, de la poca lectura de la palabra, del poco discernimiento. De la manera como la mayoría de los ministros en estos días, mientras hay otras personas adorando y glorificando a Dios, estas personas no pueden glorificar a Dios. Estas personas no pueden exaltar a Dios. Estas personas no pueden hacer nada porque nadie me está escuchando a mí ahora. Nadie me está viendo. Mi momento de brillar es cuando me dan el micrófono. Alábalo ahora si te atreves. Si no me están escuchando, no vale la pena. Ay, santo. Y mientras él está actuando de esa manera... Hay un pueblo completo observando a esos ministros de hoy en día, a esos líderes diciendo por qué fulano de tal líder del de, de, de área de esto, de lo otro, no está alabando a Dios. ¿Qué le pasa al hermanito? ¿Qué necesita? El hermano parece que necesita un micrófono para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Y mientras estas personas están mirando lo que está sucediendo, él ya no, porque claudicando en dos pensamientos, no, porque, amado, yo lo que tengo que decirte es que si a mí no me dan parte, tú me entiendes, chico, no podemos hacer, no, si el verdadero adorador no le importa que le den parte, mira, mira, el verdadero adorador, amado hermano, cambia lo que está a su alrededor. El verdadero adorador no se deja llevar por los tiempos. El verdadero adorador cambia los tiempos con su adoración. Yo no he oído gente que en momentos de dificultades la cosa está bien mala y entra este adorador y pega... Dios está aquí y empiezas a cambiar la atmósfera de algo que parecía malo, de algo que parecía difícil. Y tú comienzas a decir Dios está aquí de verdad y Dios está haciendo la obra y comienzas a ver la mano de Dios manifestada para con tu vida. Pero hay gente que también como hay gente que son unos adoradores, también hay una gente que te roban toda la fe. Cuando te hablan, mmm, muchachos, lo que hacen es robarte la fe. Cristianos que no tienen espiritualidad ninguna, robándote la fe. No han madurado en el espíritu. Es triste, no han madurado. Mira, ahorita yo estaba meditando en el trabajo. En una situación por la cual estamos viviendo bien difícil. Y ya lleva tiempo sucediéndonos con una persona que cada vez que le entra un ataque de bipolaridad, pues le da con atacarnos y destruir nuestra imagen, eh, hablar mal de nosotros y decir lo que pues en su mentalidad a esa persona le parece bien, una persona que esté herida con rencor y todo eso. ¿Qué sucede? Eh, de momento, Dios me muestra... Y me muestra lo que esa persona pudiera estar viviendo ahora mismo con nosotros. Un ministerio pleno de nosotros ayudándolos a catapulcar ese ministerio a, a, para otro nivel. Con todos los recursos que nosotros tenemos. Con todas las puertas que Dios nos está abriendo. Con todo lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué sucede? Esa persona está empeñada en atacar, en vivir en una contienda, en vivir en una disensión, en vivir en un descontentamiento completo y pleno de envidia y complejo que uno dice, Dios mío, ¿pero qué es lo que está sucediendo con esta persona? Revélatele, Señor. Y uno la escucha y uno lo oye hablar y oye la tristeza y el dolor y la ansiedad y la angustia dentro de su vida, pero uno dice... Si tan solo tú dejaras que el maestro trabajara contigo, eso cambiaría en tu vida. Pero no se lo permiten. Entonces, por eso es que vemos que desean ministerio, desean hacer cosas y no lo logran, no alcanzan nada. ¿Por qué? Porque la manera que están actuando es una manera incorrecta. No, no, hermano, porque yo, porque yo esto, no, porque yo lo otro. ¿Qué es eso? Si cuando tú estás delante de la presencia de Dios, Dios pone y te ayuda para que tú llegues a otro nivel. Y esto que estoy hablando es bíblico porque esto fue lo que le sucedió a Juan el Bautista. Mientras él predicaba, los fariseos comenzaron a revolcarse al punto que luego tanto así le costó la vida a Juan el Bautista. So, cuando esto sucede, amado, hay que alegrarse y glorificar a Dios porque el mensaje, por lo menos, está siendo escuchado. No sé si llega, no sé si la persona va a cambiar. Yo no sé si la persona va a recibir eh, eh, un cambio en su espiritualidad, en su manera de vivir. Pero esta falsa eh, arrepentimiento que existe hoy en día... Tiene que ser confrontado, tiene que ser confrontado de una manera violenta, tiene que ser confrontado por la palabra, tiene que ser confrontado eh, de frente, sin miedo ninguno, porque hay un arrepentimiento falso. Uh, hoy soy cristiano, mañana no. Hoy alabo la gloria, mañana no. Hoy hago esto, mañana no. Esto, lo otro, mañana no. Amado. Es que, es que esto es tan poderoso que Pablo le dice, ¿quién los engañó? ¿Por qué tú escuchas esas voces en tu cabeza? ¿Por qué tú dejas que el enemigo te engañe? ¿Por qué tú permites que el enemigo haga eso en ti? Yo te voy a decir algo. La palabra dice que Dios vino a poner división. Pero esa división no es entre los cristianos. Y eso es un error bien grande, escatológico, que toman muchas personas al interpretar la, bíblica, la Biblia. Y leen estos consejos bíblicos y se creen que por eso es que se supone que uno esté en contienda y en discusiones todo el tiempo. Y, y lamentablemente tengo que decirte que donde hay contienda y donde hay discusiones, Dios no está. El plan de Dios no es que tú estés en discusiones y que tú estés en contienda y todo eso. Tú me perdonas. Pero quien te está diciendo eso está mal. El plan de Dios es que la iglesia trabaje como uno en unidad. Mira cómo le pasó a Juan que cuando llega con este mensaje los mismos fariseos se le fueron del lado, se le, se le fueron en contra, se le fueron atrás. Luego viene Jesús con el mismo mensaje y la gente se le fue detrás otra vez y los quería lastimar, los quería herir, los quería dañar. Este mensaje no es para herir al pueblo de Dios, este mensaje es para restaurarlo. Pero yo necesito decirte algo que tal vez tú no estás acostumbrado a escuchar y yo necesito decirte que tienes que cambiar. Tienes que cambiar esas actitudes malas para que Dios se pueda glorificar en tu vida y pueda alcanzar lo que Dios ha, ha, ha querido hacer en tu vida. Ese es el problema número uno que sucede. Que queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que Dios haga, queremos que Dios se glorifique, queremos esto, queremos lo otro. Pero y Dios está haciendo su parte hace rato. ¿Cuándo la vas a hacer tú? Falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento es que parece que iba a cambiar de dirección en la manera que está actuando y no lo hace. Falso arrepentimiento es algo que muchas personas practican dentro de la iglesia para alcanzar X o Y posición falso arrepentimiento es lo que hacen muchas personas cuando no conocen verdaderamente a Jesús se conforman con una experiencia falsa porque ellos no pueden tener una relación verdadera con Jesús falso arrepentimiento es esto que está sucediendo hoy en, en, en el pueblo del Señor lo mismo que estaba sucediendo cuando Juan el Bautista llegó una, una falsa religiosidad De un pueblo que está mintiendo De un pueblo que está diciendo algo Pero no es verdad Un pueblo que está diciendo Vamos a lograr esto Vamos a hacer lo otro Y no es verdad No lo van a hacer No van a cambiar No van a mejorar Queremos que Dios nos hable Queremos que Dios se glorifique Queremos que Dios se revele Queremos que Dios abra puertas Queremos que Dios bendiga Queremos que Dios Y queremos aquí y queremos allá Pero nosotros no ponemos de nuestra parte Amado hermano Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. No, hermano, porque es que usted sabe. Usted sabe, hermano, que yo, pues la verdad, yo he tratado y yo he... No, no. La verdad es que no. Que no. No, usted no está bregando bien como Dios quiere. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita convertirse. Usted necesita cambiar de dirección de una vez y por todas antes de que perezca, antes de que tu vida fallezca. Dios nos llama al arrepentimiento, amado. ¿no? no te equivoques. Y el plan de Dios es que nosotros seamos salvos. No te equivoques. Y Dios quiere que nosotros recibamos plenitud de gozo. En todo lo que él está haciendo en nuestra vida. No te equivoques, no te equivoques porque hay gente predicando falsos evangelios. No te equivoques. Ay, Dios, Dios lo que quiere es bendecirnos, no te equivoques, amado, no te equivoques, Dios lo que quiere es levantarnos, no te equivoques, cuando suene la trompeta que nos vayamos con él, no te equivoques, mi amado hermano, el plan de Dios es que nosotros recibamos la plenitud de él completa, la bendición de él completa, él no nos trajo a este mundo para olvidarse de nosotros, sino para salvarnos y rescatarnos, no te equivoques de lo que te están enseñando falso, de las falsas doctrinas, las cosas que tal vez alguien está predicando de una mala manera. Yo te voy a decir, amado, que no te equivoques. Bueno, yo les voy a decir más, amado. Y, y, y esto lo voy a decir de lo más profundo de mi corazón. Yo he escuchado evangelistas, predicadores, gente que pues yo ahora entiendo que deben de sentarse un tiempo y permitir que Dios obra en sus vidas. Pero que ellos están diciendo, si usted no siente pedir perdón, no pida perdón. Usted no siente pedir perdón, no pida perdón. Porque no es un perdón sincero. Es que, es que la, Biblia no nos da ninguna, la Biblia no nos da ninguna oportunidad para nosotros escoger si queremos pedir perdón o no. La Biblia lo que dice es que pidamos perdón. Especialmente si usted es el que ofende, pida perdón especialmente si usted es el que, el, el, el que está cometiendo la falta, pida perdón, no es, no es malo pedir perdón, rompe con ese orgullo, rompe con esa actitud, sí, sí, ¿sabes por qué?, porque hoy en día hay muchas personas heridas en sus casas porque hay gente que los hirió, y nunca fue y le pidió perdón. Nunca fue y se disculpó con ellos. Y yo sé que hay gente que va a decir, ah, pero qué changuito, ah, pero que esto y lo otro. Eso siempre sucede hasta que la persona que le pidan perdón es uno. Siempre las otras personas son changuitas hasta que la persona que tiene que pedir perdón es uno. Siempre es que el otro haga, que el otro diga, que el otro se revele hasta que te toca a ti. Hasta que el otro eres tú. Siempre es así, amado, Siempre. Siempre. No cambia eso, no mejora, eso no empeora. Eso se queda igual siempre, siempre, siempre. El que tiene que hacerlo, eh, eh, lo sabe, lo sabe desde inmediatamente. Me da mucha tristeza porque Dios nos habla, claro. Dios nos habla y, y Dios tiene propósitos con nosotros. Y Dios va a cumplir lo que ha comenzado con nosotros, nos guste a nosotros o no, amado. Y Dios quiere hacer grandes cosas, pero tenemos que poner de nuestra parte. ¿Usted cree que Juan el Bautista quería pararse, pararse allí y empezar a predicar este mensaje tan duro para él a las personas? No. El plan de Juan era que la gente se convirtiera y arreglara sus caminos. El plan de Juan era que la gente reconociera que lo que estaban haciendo estaba mal. Ese era el plan de Juan, como el plan de Dios en este día, ahora, hoy, hoy. Que nos está llamando a que mejoremos nuestra actitud. Que mejoremos nuestra vida. Que mejoremos la manera en que, la, en que vivimos. No, no, nos Queremos predicar. Queremos evangelizar. Queremos hacer servicios para esto. Queremos hacer servicios para lo otro. Queremos alcanzar la plenitud de Dios. Queremos profetizar. Queremos eh, eh, vivir... Diferentes experiencias con Dios Queremos esto, queremos lo otro Pero Y nuestra intimidad con Dios Y nuestra vida personal con Dios Eso no nos importa No es importante nuestra personalidad con Dios Nuestra vida personal Nuestra relación, nuestra intimidad no es importante eso, Amado. No es importante. No es más importante tu salvación que un ministerio, que un llamado, que hacer servicio, que hacer lo que sea. Porque eso era lo que estaba diciendo, Juan. Juan estaba diciendo que viene el momento donde nuestra salvación es lo número uno en nuestra vida. Y de la manera que estamos viviendo, muchos de los cristianos de hoy en día no van a alcanzar ninguna salvación ninguna. Después de ir tanto... A la iglesia y tan lejos no vas a recibir salvación ninguna si no te arrepientes y cambias tu manera de pensar. Y yo te voy a decir algo. A veces estos mensajes no nos gustan porque son eh, de confrontación. Pero yo le doy gracias a Dios porque hay líderes dentro del evangelio. Así como lo no hay malos que hacen daño y hieren. Hay líderes que me han jalado aparte y me han dicho, Víctor, yo creo en ti, pero tienes que mejorar esto. Víctor, yo he visto esto en ti. Ah, gloria a Dios, pero tienes que cambiar esto. Víctor, esto está sucediendo en tu vida, pero tú tienes que hacer esto. Víctor, y yo he podido entender que lo que Dios quiere para mi vida es mejor y esta gente Créeme, en mí, esta gente me ama, esta gente respeta lo que Dios está haciendo. So, yo también pongo de mi parte. Hay gente que no ve eso, hay gente que le molesta estos mensajes. Pues que te moleste, enójate, enójate, pero cambia tu manera de vivir. Enójate, pero cambia tu manera de actuar. Enójate, pero transforma esa manera de pensar errónea. Es necesario que la vida de nosotros cambie por completo. Que seamos transformados. No espere que yo le, que yo le diga una cosa para herirlo y matarle. No, yo lo que te voy a decir es para que tú cambies y mejores. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es grande. Pero tú tienes que poner de tu parte. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es una cosa de excelencia lo que Dios quiere hacer es, además de salvarte es llevarte a otro nivel de gloria, pero tú tienes que cambiar la manera que te comportas tú tienes que tomar control, dominio propio de ti, hay gente que tiene el Espíritu Santo para hablar lengua, pero no para pedir perdón, hay gente que tiene el Espíritu Santo para hablar lengua, pero no para disculparse hay gente que tiene el Espíritu Santo para tener eh, eh, un show y un espectáculo en la iglesia, pero no para tener la vida continua de plenitud con el Espíritu Santo y control de cuando vienen momentos y dudas y preguntas y tal vez alguien hizo algo y no nos gustó, no tenemos dominio propio ninguno. Por eso yo te invito en esta hora, amado, que le entregues tu corazón a Dios. Yo no voy a venir con el que pasa, no, no, yo te voy a decir la verdad. Hace falta que seas transformado, hace falta un arrepentimiento hace falta que tu vida cambie y hasta que tú no decidas que tu vida cambie, tu vida no va a cambiar porque Dios no va a venir y a ser nada porque Dios es un caballero, así que Dios me lo bendiga, vamos a hacer una oración pequeña para terminar en este día, esperando que escuches el mensaje del verdadero arrepentimiento y no del falso arrepentimiento bendito Dios en esta hora tu palabra fue predicada Revélatele. Revélatele a las vidas que ellos sepan, Dios mío, que hay un verdadero arrepentimiento, Dios. Dios mío, que ellos puedan cambiar y caminar dentro de los planes que tú tienes, Dios. Que seas tú caminando con nosotros día a día y momento tras momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Este fue tu hermano Víctor Martínez para Avanza, que se te hace tarde. Music